0: for en sånn 20 milliarder plus i egenkapital, det, det tror jeg er innenfor vi, vi føler også at det er litt nye tider og nye priser, og det er jo ikke sånn at selv om Fredriksen-familien er eiere, så kjøper man til høye priser. Så kom jeg bare inn døra, lokket døra, og inn på møterom der, så sa Martin, «Vent, du skal bli sjef i Enpro». Mens Jon lurte på liksom hvor mange ganger man kunne doble enkapitalen de neste ti årene. Det betyr mye for mig så reise runt og se på Liverpool. Men jeg fikk jo ha vært på alle andre Champions League-finaler etter tid. Bak
1: fasaden med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media. Velkommen til
1: Bak fasaden med DJ og Rønne. Jeg heter Dagen Saltnes, og har vanligvis med meg min kollega Silje Rønne i denne podkassen. Men hun tilbringer tiden med sin lille datter, så da må dere slite med meg alene denne gangen også. Eller, helt alene er ikke. For dagens gjest, det er en av de mest omsvermende eiendomstoppene i Norge for tiden. Han passer nemlig på Fredriksson-familiens pengebygninge i eiendom her i Norge. Velkommen til Bent Ovestad, administrerende direktør i Norwegian Property.
0: Tusen takk, det er veldig bli invitert Jeg har jo hørt på podcasten deres lenge Og kom til episode 50 omtrent Så ja. da begynte det å bli plass, det var gøy Det er bra uh, altså Jeg sa akkurat at du var omsvermet
1: Og jeg ville jo tro at dere får ganske mye hendelser Fra uh, eiendomsselskaper og investorer Som kanskje ønsker å selge eiendommen til dere
0: ja, og det har vi merket egentlig. Jeg har vært her nå i fem og et år og har merket det litt hele tiden, men mer nå av det siste. Uh, man har jo en som har mye kapital og har uttalt ønske om å vokse, så blir det jo litt sånn. men uh, vi føler også at det er litt nye tider og nye priser og det er jo ikke sånn at selv om Fredriksen familien er eiere, så Kjøper man til høye priser? De er jo av pris.
1: Ja, det er, ja. ja. ja for det, det begynner å bli noen år siden alle næringsliv, næringslivsavisene skrev om Fredriksens krigskasse. Eh, og eh, så har det jo vært flere artikler som antyder at større del av kapitalen hans skal jobbe innenfor eiendom og litt andre, andre ting enn den tradisjonelle shipping og offshore som han har gjort mye i da. Uh, og, er, så er dere på kjøperen Og hvor mye liksom, er det dere har kapasitet til?
0: Vi er absolutt på kjøperen Og det var en del mandatet Når vi begynte i 2018 ja. At selskapet skal vokses Og skal være for generation. generasjon uh, Og den sig i dagens marked Den blir jo ikke akkurat mindre Når man ser hvor alle, hvordan alle andre investeringer går mm. uh, Så den, den vokser jo hele tiden uh, Men... Uh, opportunities på en sånn 20 milliarder plus i egenkapital, det, det tror jeg er innenfor rekkevidde.
1: Ja, da, da, må, da må
0: du kjøpe, kjøpe stort da. Ja da, men man har ikke hastverk. Så. Nei.
1: Nei, for det, det er litt rufsete der ute. Altså, jeg tror jeg pratet med dig i forbindelse med en kvartalsrapport, og sa du at du uh, aldri fått så mange henvendelser fra aktører som ville selge til dig.
0: Er det fortsatt sånn? Det er fortsatt sånn, men, men nå akkurat jeg snakket med deg sist, så var det jo at markedet hadde begynt å stoppe litt, ja. og alle ville selge på en god rekordpris. Ja. Så da, da var det veldig mye henvendelser. Det er fortsatt mye henvendelser, men litt mer selektivt, og etter hvert kanske kanskje fra noen rådgiver innenfor finansbransjen som prøver å hjelpe noen, så blir det strukturelle løsninger etter hvert. Da. Det ser man mer av noen.
1: Ja, for dere ble jo med på en sånn løsning da dere kjøpte det inn i Nordr, mm. eh, boligutvikleren fra gamle veidekket eiendom. Mm. Hva var tanken bak det? Eh,
0: tanken var at det er et segment som ikke vi er fra før i helt tatt, eh, og vi har egentlig ikke sånn veldig mye den kompetansen in-house. Eh, vår finansdirektør Håvard Rønning han var jo finansdirektør i Selvåg Bolig, og så kan jo mye om det. Uh, å kunne kjøpe det, det var en strategisk beslutning at veide ikke at de skulle ut av det. Ja. Uh, og vi følte det var en opportunitet som vi regnet på, og vi ble på veien der kjent med, med Fredensborg og Unionfondet, som vi også kjenner fra før. Og synes liksom kompetansen til å ta et så stort selskap var uh, til stede i, i det syndikatet. Uh, og så ble jo første budfristen lort på var 11. mars 2020. Mm. Da var det liksom rett før hele Norges tenkthet, så det i seg vi også var en opportunitet. Vi følte vi fikk en fin ingangspris og veldig mye kvaliteter i selskapet. Mange flinke folk. Fint tomtebank. Også da Norge-Sverige, som vi også liker da, som kanskje er vårt neste steg også på reisen.
1: Ja, ja for Sverige, det, det sier meg at det kommer, kommer en del muligheter i Sverige, både på næringshendom, men kanskje også, særlig på bolig, med det markedet man har der, og, og kanskje den gjelden som en del selskaper har.
0: Ja, og innenfor bolig og Sverige så har vi jo nå 42,5 prosent i 10 000 tomter, så vi føler vi har gått eksponert på det svenske boligmarkedet. Og det er som ja. du de sier, det er litt tøffere nå enn det har vært veldig, veldig, veldig lenge. Men det er 60-70 børsnoterte svenske eiendomsselskaper, mm. og prisingen på børs er helt annerledes enn i direkte markedet nå dagen. Og børsen svinger ofte for negativ i dårlige tider og for positiv i, i god tider, så vi, vi ser mye på det,
1: og er det aktuelt å gå inn via en emisjon eller, eller, eller ta direkte stegs?
0: Ja, begge deler er aktuelt der. Så kan absolutt være med i emisjoner hvis man får seg en ordentlig posisjon på det. Så er det jo med den prising som er nå, så er det ikke så mange svenske selskaper som vil gjøre ny emisjon mot nye selskaper. Nei. For da føler jeg at det går forbi dagens aksjonærer. Så Castellum kjører en stor emisjon mot dagens aksjonærer.
1: Ja. Mm. Men klart, det er jo gjerne sånn de må jo hente når de kan, og ikke når de må.
0: <laughs> ja, og det er det store problemet. Hent, eller jeg var jo 16 år i ABG Sunna Koldier, og motto er hent kapital når den er der. Mm. Det er sjeldent å angru på at du kapital.
1: Ja, ene om langsiktig business, hvor du bygger stein på seien. Nå har du vært der noen i Northern Property og gjort det. Men du har jo vokst opp i et miljø også hvor det ble tenkt langsiktig, og man... Bygge for, for du har vokst opp på gård, ikke sant?
0: Ja, jeg er uh, på en gård fra in indre Østland. Da plukket mye stein, og byggt stein på stein sånn sett. men sett. Ja. Uh, uh, vokste opp der med en eldre bror, og uh, bygde upp gården fra å være et lite småbruk. Det ble ett veldig stort småbruk, og bare i dag så tror jeg broren min er den Norges største kyllingbonde i tillegg. Så
1: ja, for det er han som tok over... Uh
0: ja, jeg minste minstemann, vet du, så ja. da er det alltid man som tar gården, sånn er det.
1: Mm. Men ø, du jobbet mye der da, eller?
0: Ja, så faren min var jo både flyveleder og, og bonde til å begynne med, og mora mi var der inne. Mm. Etter hvert så ble gården større og større, og det ble mer og mer jobbing på gården, så... Selv om jeg er inne ombord, så fikk jeg lov til å være ute og hjelpe faren min å jobbe på gården, mens mora mi skrev stillen for meg hjemme. Så altså, det ble litt lekser også? <laughs> det ble, ble tidlig litt lekser. Har du ett parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
1: Men har du alltid jobbet mye? Ja. Sånn arbeidsmoral, hvor, hvor viktig er det for deg?
0: For mig er det veldig viktig, og det har vært veldig viktig hele tiden. Så jeg begynte når jeg var i, jeg var det, i 1988. Jeg er født i 1972, så da var jeg vel 16 år da, eller var 15 år. Så jeg tok jeg meg sommerjobb her i Oslo, selv vi bodde oppe på Hilsing. Da jobbet jeg i Holmenkollen turistanlegg i to år der. Jeg var i 1988 og i 1989 1990 reiste jeg til Tyskland. Jobbet på en gård i to måneder der på sommeren, altså... Jeg jobb på bakeri eh, mm. hvor jeg pakket brød på natta og kjørte ut på morgenen og jobbet på bensinstasjoner Jeg har alltid jobbet veldig mye glad i, glad i å samle opp penger
1: Men hva var det du, det du drømte om når du var
0: barn da? Eh, eh, skulle bli fotballprof eller noe sånt? Eller? Nei, jeg skulle nei. ikke bli det eh, jeg, jeg, var, jeg var bare veldig interessert i å klare å egentlig skape noe og, og være med og, og ja, egentlig få, få til noe for meg selv da, som var jo både å tjene penger, klare å utvikle seg, lære litt, jeg likte å, å møte mennesker. Selv om vi bodde jo veldig øde til, så var man ikke vant til å møte, møte mennesker, så var man veldig glad når man først møtte noen, jeg, i motsetning til man bor her inne, så er det litt motsatt. Så det som alltid drev mig og var ikke liksom redd for å prøve så mye ting.
1: Men drev du med noe idrett?
0: Ja, jeg drev uh, mye med langrenn og fri idrett, og også fotball, men... Uh, i familien vår så var det egentlig broren min som var det mest ivrig på idrett, mm. var på ungdomslandslag sånn, kombinert å hoppe og, og sånne ting mm.
1: ja. Ja, jeg, så, ser du, jeg, jeg så litt på Twitter, og da så jeg halvparten av
0: innleggene dine handler om Liverpool Ja, det er jo en stor lidenskap
1: Så det er jo ganske mye opp- og nedturer der da
0: det har vært mye neder de siste 30 årene Men et par bra år Og så er det litt tøffere enn i år Men uh, det betyr mye for mig, Så reise rundt og se på Liverpool mm. Hvor
1: var du da, mirakele i Istanbul skjedde?
0: Uh, det var helt forferdelig Da var jeg ikke der For da, jeg et, da jobbet jeg i, i, et, i ABG Som hadde et egnomsfond Hvor hotellet i Jevle hadde brent Så jeg satt i Jevle På et brent hotell Og prøvde å følge opp Med forstikringsskaper og sånt Og så satt på et uh, Scandic veihotell Og så på kamp å full jubel. Så det var gey. Ja. Men jag fick har ju varit på alle andre Champions League finaler i tid. Så har jag fått med ja, mig en, en seger också. Ja,
1: fått så bra mot Real Madrid. Hur då var det?
0: <laughs> Nei, det var helt det var väl lite källigt. Jag var på den första Real Madrid Når de var tappade i Kiev var det väl. Ja. oss ranet der med de spelte hårt och skadade spelare och sånting så fört det orättvädigt. I fjol så var det väl helt utslitt når det kom dit. Mm. mm.
1: Men eh, etter hvert så kom du eh, Var det NHH du gikk? Eller? Ja Du tok økonomiutdannelsen i hvert fall
0: mm. Jeg reiste til Bergen på NHH NO, Og det er masse tilfeldigheter der Jeg husker farmora med sa da Du må reise til Bergen for å komme på skole Så du kom ikke inn på Bankakademi i Bahama Da spurte hun meg og syntes det var forferdelig At du måtte dra til Bergen Så det er jo litt sånn bakgrunn Men første jeg har om
1: som noen klager på Altså alle klager på at de ikke kommer inn på Bergen ja. <laughs>
0: Men det var også litt tilfeldig at kom inn der, for jeg hadde en vikar på, på ungdomsskolen mm. eh, som eh, sa at han var student på NHH i Bergen og sa det var en veldig bra skole. Så jeg, jeg, jeg tror jeg med 8. eller 9. klasse at jeg syntes han var veldig morsom og flink. Så tenkte jeg, jeg at gå på Norges Sandshøyskole i Bergen uten at jeg helt visste vad det var. Og det lå i bakhodet hele tiden og det ble sånn da.
1: Ja. Og så begynte du jobbe i revision.
0: Ja, begynte å jobbe i Artur Andersen. Eh, også veldig, veldig store tilfelligheter. Eh, det var eh, på den skolen der, så kommer de selskapene og presenterer seg he hele tiden. Og det første selskapet som kom var eh, Artur Andersen. Det var en da, partner på den tiden, Henning Strøm, mm. som var der. Jeg ble jo fascinert, la meg å rive med og bli imponert av mennesker. Jeg hadde en veldig, veldig bra historie hvorfor det her var bra. Så jeg møtte opp på intervjuet dagen på i Bergen og sa at jeg har lyst på å jobb her, og hvis du kan tilbe meg jobben nå, så skal jeg takke ja nå, for jeg var også kalt inn til PVC på et sånt intervju. Ja. Så da bare avlyste jeg det. Og da sa han, du, jeg ringer deg i kveld. Han, og ringte på kvelden og sa du får jobb, og da var det gjort.
1: Men er du, er du, altså du sier du lar deg rive med. Er du impulsiv og, og bare i gass når du... Nei,
0: det er feil å si at det finns vel ingen Hedmarkinger som er impulsive <laughs> Men til å være hedmarking så kan jeg, kan jeg være det Men uh, Jeg har en sånn leveregel At jeg skal gjøre meg opp min egen oppfatning Ikke la meg, mm. kan gjerne høre på Input fra andre Men ta med i klippe salt, så klippesalt I hvert fall jeg gjør Research på mennesker og hva de har fått til og sånt, og mange, Jeg blir veldig imponert Av hva mange har fått til ja. Mange flinke folk i, i både i bransjen vår Og i landet
1: fordi de som hører på som ikke helt vet Arthur Andersen-historien, så var det verdens største revisjonsselskap, som det raknet fullstendig for etter at de hade revidert regnskapene til ett amerikansk energisselskap som het Eneron. Mm. Og da gikk jo dem dundrende konk, var det vel? Altså ja. det virket som om egentlig myndighetene bare bestemte sig for at det her skal de ikke slippe unna med. Ja. Hvordan er det å jobbe et sted? Forløst er det skandaleoppslag i medier over hele verden, og, og du ser egentlig vad som kommer til å skje.
0: Mm. Hvordan er det? Eh, det, er jo, det kan jo være litt tøft, men på andre siden tror jeg veld, veldig mye av, av den pressen og det som kommer ut. Da. Det er ikke alle som leser det. Man Nei. leser litt overskriftene, og så hvis du sitter i det selv, så leser du hele stykket og begynner å give ut at akkurat det er litt feil, og det er litt feil. Ja. Så det tror jeg er liksom viktig at man ikke graver seg for mye nede. Da var jeg fortsatt ung, jeg hadde jobbet der i seks år. Og, eh, ja vel, Men du
1: så partnermuligheten glapp, liksom?
0: Den, den glapp. Eh, og så har jeg ikke den hadde vært der uansett. Nei. For det var, eh, det var veldig mange flinke mennesker der. Eh, og så det hadde vært seks år, og når det skjedde, så tenkte jeg da mistet jeg så er du se etter nye opportunitiser, så var det her 2002, det vel, og da var det jo litt dårligere markedet med dot.com som hadde smelt, men uh, da var det en mulighet hos uh, ABG Sunal College, tog jeg den.
1: Så ja, og da begynte du å jobbe på corporate-siden? Eller gikk du rett
0: på egnom? Nei, jeg begynte i, i staben, faktisk. Ja. Uh, så inn som en kontroller der til å begynne med. Uh, men så merket jeg at de som intervjuet meg var jo bare mennesker fra, fra korpen. Mm. Uh, og det eneste sa du her kan det godt være mulighet til å jobbe på corporate finance, men uh, du måke ikke ta jobben hvis det er bare det du vil så når, når en tredje person fra corporate har vært inne og sagt det så Hva tenker jeg, <laughs> jeg, jeg tenker at her trenger de hjelp, og uh, så var jeg der var der i seks måneder, så dro han som da var sjefen min, Per-Ove per Breivold han dro på en liten ferie ja. og da sto hele corporate døra og lurte på om jeg ville begynne å jobbe på korpeiendom, for det var et satsingsområde og da, da ble det sånn
1: For det var de de första egentligen som lagde ganska brede egendomsfond. Ja. Eh, vill jag tro.
0: Mm. Så det var ju allredig igång och det var jo Etat Big Holding 1 och det var Etat Big Holding 2 och och boligutleihholdingen, de med svenske utleiebolig. Eh, så där började och fick i uppgave att bygga upp ett sån uppföljningsteam av det, asset management team av det. Eh, en av de första anställde som mange i eiendomsbransjen kjenner det, det var jo Arve Regland, som jeg også jobbet sammen med i, i Arthur Andersen først. Mm. Så bygde vi det teamet videre, og vi var vel oppe igjen 30-35 stycker på den neste, mm. vi hadde eiendom for 50, eller svenske hyresretter, for over 50 milliarder i fondene våre. Ja. Var, var, var det akta, ja. dere tilrettela akta? Ja, for, for, for mest av dem, Nei, så det var hovedvekten, så hadde vi også bygget noen egne fond ja. gjorde det. Mm.
1: Det ble jo litt uh, bråk rundt akta etter hvert, uh, særlig kanskje på slutten. Ja. Men uh, hvordan sto dere opp mot det, holdt du på å si? Jeg
0: synes det var greit. Liksom. Vi følte at de, i start, de fra akta, de leste alt med lupe. Ja. Eh, vi eide jo de eiendommene her, og vi drifta de og forvalta de. Vi var jo ute og reiste så si, hver eneste dag og fulgte opp, så vi synes driften gikk bra. Vi var egentlig ganske stolta av, av jobben, så... Mm. Synes det var litt tøffere for de ledelsene i akta De hadde jo sine, litt sine egne utfordringer da Men ble veldig godt kjent med Både Fred Ingebrigtsen eh, til å begynne med Og ikke minst eh, Alfred Dystebe ja. ja,
1: vi hadde han som gjest her i podcasten ja. alle, må, alle lytterne må lytte på den Han ja. må fortelle litt om både Rydder Åsalg Og hvor, hvor bra det gikk Ja, de var flinke på sitt mm. Og så nå er du altså i Property. Hvordan endte du opp der? Og hva var holdt oss linken din inn mot Fredrikson-familien? Ja.
0: Så den linken var jo ikke eksisterende. Eh, så jeg hadde da jobbet 15 år i ABG. Eh, var veldig kommittert på der skal jeg jobbe videre. og så var det Martin Meland, var styreleder i i Enpro den tiden. Så plutselig så fikk en telefon hans og sa han, «Du, det er Martin, jeg står utenfor kontoret ditt, har du fem minutter?» mm. Så jeg løp opp i møterommet, og som en eh, kort medarbeidere av ABG, så er det alltid motivert for å få noen oppdrag, så satt jeg og tenkte vilt hva det var flest vi skulle få Martin Martin Melanobos, så vi gleder oss til det. Så kom jeg bare inn døra, lokket døra, så inn på møterommet der, så sa Martin «Bent, du skal bli sjef i pro? Nå så på det, ja. Ja, så... Blev jeg veldig sjokkert og hadde ikke tenkt tankene engang. Eh, også, han, er, han er jo en smart kar, og han sa, du sa ikke nei umiddelbart, så da regner med deg interessert, så må du komme ned og møte styret hos Novision Property i morgen 11. Vi sitter nede hos Gevran på Helsitenkestad på Aker Brygge der. Ja. Da går døgn og tenker litt på det her sånn, og skal du ikke høre, så bare gikk ned og hørte det. Du, jeg fulgte jo da Norwegian Properties som børsleddelt selskap og hadde min mm. egen oppfatning egentlig ganske klar oppfatning det, har vi jo, det ligger jo i ryggmarken og mener ganske mye om alle selskaper sånn sett så jeg gikk jeg ned og fikk bare spørsmål om uh, hva jeg mente var utfordringen og var veldig klar på det for selskapet hadde rettet opp veldig mye balansen sin men hadde ikke rettet opp uh, resultatet sitt for det hadde solgt masse egnet på forward så inntekten skulle falle dramatisk videre fremover ja. så jeg sa at uh, selskapet er jo ikke, ikke strømlinje for meg, det er en jobb å gjøre, men uh, det her er utføringen, og det er mulig å gjøre da. Og i løpet av det møtet så uh, var det noen i styret der som sa at uh, Ville skal møte familien Fredriksen. Mm.
1: Så, så, da, så de var ikke med på det møtet? Nej de nei. var ikke
0: med på det møtet. Uh, og da var en sånn alternativ for at du kunde møte i Milano den dagen eller Paris den dagen så sa jeg bare det, det Life is too short å reise verden rundt sånn. Hvis det er litt så kommer det ikke det flyet frem eller noe ja. ting. Og så har jeg en annen jobb, så da ble det avtalt at i høstferien 2017 så skulle jeg være i London, så kunne jeg ha en bøte i dag. Mm. Så da tog jeg mig i høstferie for første gang i, i ABG sin historie, så det var jo gøy. Dag Alle bare, nå er det noe rart på gang her. Ja, nå det galskap. <laughs> så altså, da tok fredagen, så reiste jeg London og... Møtte både Katrin og Cecilie og Jon. Eh, først alene og så sammen. Eh, og så satt vi og pratet litt, og Katrin fortalte hva hun ønsket med en bro, og Cecilie hva hun ønsket, og Jon hva han ønsket. Og det var, jo, det var egentlig to likehistorier, og en helt hvitt forskjellig. Oh ja, hva var den eh, Nej Både Katrin og Cecilie ville bygge det her veldig langsiktig, og hade si at man skulle liksom leve... 60 år till och så mm. var det på värdien mot det vara intakt och sånting. Mens Jon lurte på liksom hvor mange många man kunde dubbla egenkapitalen de nästa 10 åren och sånt där. Så. Det är
1: tanktränaren ja. som kom där.
0: <laughs> det var väldigt stor forskell och så jag tog bara det upp i fällismötet med dem der, slut uh, där har en del olika syn på vad de önskar då. Så så det är liksom lite viktigt att få avklarat vad man vill. For det har nog med riskoprofilen och sånt och då så bare svarte Jonen umiddelbart at da må du høre på Katrine og Cecilie. Det er, ja. jo, det er de som bestemmer det.
1: Så de, det er de som kjører det showet på eiendom fra
0: eierne? Ja, det er, det er den strategin strategien som ligger ja. fast. Det er det. Mm. Mm. Så hva var det egentlig de solgte in til dig? Eh, de solgte inn at eh, de dette er jo investering for generation. generasjon. Ja. Eh, og jeg tror interessen til Katrine og Cecilie er jo mer i eiendom, eh, kunst, Uh, i, I stedet for i tankaksjer og, og olje og shipping
1: Jeg tror han har vel sagt at han egentlig ikke ønsker Barna sine sånne svingninger Og sånt, et sånt liv som han har hatt
0: med den risikoen <laughs> Ja, uh, og han har nevnt det for meg også så Jeg prøver jo da sånn at det er svingninger i eiendom også Men uh, han ja. er jo ikke helt enig i det da men, uh, men alt er relativt Alt er relativt, takk at det. svingningen er uh, litt kortere uh, Er uh, ikke så høy og dype, men mm. kanskje litt lengre mm. Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus.
1: Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no. Men en bakgrunnen fra fra finans og tilretteleggingsmiljøer og alt med noe sånt, så eh, jeg vil tro at du har jo da sett ganske mange strukturer som eh, er skrudd sammen for videre oppgang, egentlig. Mm. Hva er det egentlig som skjer når syndikeringsaktørene kjøper for 70 miljarder? på toppverdier eh, i 2021? Hva er det egentlig som ligger litt bak det, tror du? Er det bare den at vi skal flippe om to år?
0: Ja, og så er det vel, det er vel litt at de er flinke til å hente kapital ja. fra mange forskjellige kilder. Og de er ute og selger jo historien om at kanskje kontormarkedet skal videre opp, leiene skal videre opp, det er noe potensial. Og så snakker de med investorer nesten hele verden rundt, og de kommer med kapital. Ja, da vil jeg investere en halv milliard, eller kanskje en milliard. Mm. Det er store beløp. Og det er litt sånn når denne har sagt at uh, jeg vil investere nå på den historien du har fortalt, så vil du også bruke det da. Ja. Så hvis du da plutselig venter et halvt år, og så har markedet gått videre, da har du ikke gjort lite det du sa. Mm. Så jeg tror du får litt bevegelse på begge sider der. Og så har de selvfølgelig for å klare å få den høye avkastningen og med honorar og sånn, så legger de på, på mer belåning, så må ja. da tøftene gå nedover og fintene gå oppover.
1: Ja. Se, har, dere, har dere kjøpt
0: noen obligasjoner? i eiendomsselskaper? Jeg har ikke gjort det i NPRO, har ikke kjøpt obligasjoner. Nei. Men det er jo ikke noen tvil om at eierne våre liker jo også å kjøpe eiendomsobligasjoner.
1: Mm. Har du noe med det å gjøre? Eller jobber du bare i NPRO? Eh,
0: min jobb er jo utelukkende i NPRO, men ja. etter at det ble privatisert, så ja. bruker vi mer tid på oss og innspill til de sitenkel som gjør de tredjene. Mm. Og så er vi kanske noe av noe av diskusjonen hos familien er å få mest mulig egnomseksponeringen ønskelig å ha i Norwegian Property.
1: Ja, og så jeg husker da det var jo Fredriksen eller Geveran da, var vel store eier i Entra en periode, og så hadde de en stor eierandel i Enbro. De gikk inn da, og, og det ble jo sagt egentlig at det er en genial måte å få en, få en stor egnomseksponering, for du får jo du kjøper in og så har de en gjeldsfinansiering som gjør at de har veldig mye mer eiendom. Og så blir jo spørsmålet da, jeg vet ikke om du vil svare på det, men nå har vi, har vi jo Entra, er jo på en måte nesten spill når du ser de utfordringene som de to største eierne sliter med. Og så er jo spørsmålet liksom, et generelt spørsmål da, er, ser dere på sånne muligheter, både blant norske og svenske selskaper? Jeg må stille det sånn, sånn du faktisk kan svare på det. <laughs>
0: mm. jo, jo, men det er jo helt klart, og det er jo en viktig del av jobben. Hvis ikke vi hadde holdt oss orientert og sett på alle sånne ting, så ville jeg, si jeg ikke hadde gjort, gjort jobben min. Ja. Så det er en viktig del av mandatet. Uh, og så tenker jeg bare at uh, Det er mange som sier akkurat som du sier nå At uh, det er i spill Jeg tror hvis du snakker med Baldr og Castellum da, Så føler ikke de at de er i spill Tror jeg Nei,
1: det, Men ting er jo ikke spill før de er i spill
0: Nei, ja. Men klart <laughs> ja. de, de er jo 73% av selskapet sånt, Så mm. de har jo låst selskapet akkurat nå Men uh, hvis de har problemer Så må de bare ringe Jeg, jeg prøver å ringe dem av og til jeg, Det er, svaret, men, uh, de er ja. hyggelig, hyggelig mennesker Ja
1: bolig i Norder? Eh, vil dere fortsette å bruke Norder som instrument, eller vil dere gjøre ting på egenhånd eh, også? Eh, det vi si at det kanskje kjøper et prosjekt som, som har boligelement?
0: Ja, det kan vi godt gjøre, og vi har gjort det også. Vi har ja. gjort det oppe på Harsle. Ja, Harsle på Vinslottet med boligene på toppen, og nå er de alle blitt solgt, så altså nå er vi bare næringsseksjonen igjen. Mm. Men det passer jo veldig bra til kapitalstrukturen vår i, 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 i Entpro. Vi, tog over et selskap som hadde to liksom milliarder i fremforbare underskudd, så har ha litt i det selskapet, det passer bra. Men i utgangspunktet, vår store boligutsatsing er jo Nordrider, og vi er veldig fornøyde med kvaliteten på alle ansatte, og synes de er veldig, veldig flinke. Vi ja. ønsker heller å bygge det videre, da. helst. Ja.
1: Jeg husker jeg intervjuet deg en gang til Bladet Næringsseiendom, hvor vi skrev litt om Fornebu, og da hadde det hadde akkurat brent av 5 miljarder kroner. 5,6 var det vel betalte for Telenorbygget. Mm. Eh, og ganske, var, jeg tror du sa, jeg kan ikke fatte at leieprisene i lysaker skal være på dette nivået om tre år, eller noe sånt. Det var et eller sånt du sa, og eh, så, det var Fornøby da ja. Ikke Lysager Og det har jo begynt å, altså Det markedet har jo begynt å stramme seg til Og leiprisene har steget
0: Fortell om Hva er det dere har gjort på Fornøby? Eh, vi har gjort veldig enkle grep så langt egentlig. Men det første bygget vi eier der Det var jo det alle gikk og kalte Akershus det var jo som hovedmotorslaker og så kjøpte vi Snareveien 30, som folk ikke har kalt det Telenorbygget. Og bare der så er det jo sånn to røde flagg. Det, det er ikke så lett å leie ut Telenorbygget, jeg begynte å leie Nei. ut vi, du har fått på de navnene, det er sånn Snareveien 30, som er Fornby du kan leie der, og mm. du kan leie på Snareveien 30, som, nå har du ikke nå helt rent navn enda, men det er ikke noe tvil om at vi ønsker å bygge det som et campus, ja. et stort campus, der har vi store leietagere med abb vi har TET og Evri, vi har Telenor Norge og vi har Telenor Group, som er to egentlig, forskjellige selskaper selv om de eier, de eier hverandre. Og der er det store leiesøk på Fornebu, synes det er det attraktivt. Og hele vår visjon er å skape engasjerende møteplasser, og det er vår store visjon også selvfølgelig på Snarveien 30, og vi er i gang med den jobben. Og så tar det litt lengre tid for uh, kanskje ikke de atrene som er der nå er helt optimale, men nå begynner vi å få en ganske sånn fin modell og hva som er mulighetene. Vi ser at det produktet vi tilbyr ut er attraktivt. Så vi, vi har veldig mange visninger, og jeg tror bare siste måned at vi har hatt syv visninger for leietagere på si, 3000 kvadratmeter oppover, bare på Snarveien. 30. Så det er ikke sånn at alle bare
1: skal til centrum. Nej. Är er det inte.
0: Men klarar det att bygge en håll
1: på sig urban plats där, en by, urban by på något sätt?
0: Ja, det er en stor ambition och vi känner oss väldigt komfortabel komfortabel både ska vi klara. Mm. Eh, och så den blir ikke sånn at det blir en kopia av Akerbrygge eller kopia andra ting. Vi ska bygga det säreget där. Du får eh, landliga omgivelser kan du få. Du får Norges største natur, nej inte men stort natur naturreservat. Mm. i nærheten, fine grøntområder, du har hav, havet rett ved siden av. du har infrastrukturen, eh, alles går jo å vente litt på den eh, T-banen, den er jo godt i gang, den største, største, plassen, største stasjonen er jo på trappa inntil snarere veien 30, eh, så det tror jeg blir veldig bra, men i dag så er det jo et rullende, rullende buss ut der, det er et rullende mm. forta ut der, det går jo busser hele tiden, så vi gjør sånne enkle ting med å sette opp tidtabeller inn i resepsjonen, resepsjon, så ser Norge gå bussene selv om det går hvert tredje minutt. Ja. Så går, du trenger ikke å vente lenge der. Så, vi tror det skal bli bra. Yes. Så er det å få på mer og mer restauranger og, og litt aktiviteter, så man får livet i, i bygget. Det mareritt vårt er å ha et bygg som lever fra åtte til fire.
1: Ja, det ble, men jeg har inte inntrykk av at mange bydeler egentlig bynner du begynner sånn med at det er en kontorørken på en måte, og så skal du bygge byen rundt, og det, det er jo ganske krevende egentlig.
0: Ja, det er, det er veldig krevende, men husk på at her i Obo så er jo godt i gang med å bygge veldig mye boliger. Ja. Det skjer jo på runt Telenor uh, Arena. Det skjer jo veldig mye i hele Aker-kvartalet med tekkhuset. Du har jo nye eiere på gamle IT Fornebu, så det er jo mange, mange krefter som drar i samme retning. Mm. Du har Selvo Bolig som bygger masse boliger ute ved nd så ja. KLP er der det, det, det ser ut. Kommer det med et akvarium etter hvert? Ja, det kan hende det. Det, det. det må nesten høre med Olav og Fredrik Selvogum. Ja.
1: Hva er det du gjør når du ikke tenker på hvordan du skal videreutvikle verdiene i Norwegian Property? Ja, mye
0: av tiden går til det, men ja. jeg har jo to barn som jeg elsker å følge opp. Så du spurte om min idrettskarriere, den ble jo men de er jo veldig ivrig opp så lenge jeg får lov til med dem, så er jeg med på det. En som spiller håndball, en som spiller fotball. Ja. Så det liker jeg. Så har vi jo, har jo en kone. Og ja, det er det. Det er mye jobb,
1: det er det. Mm. Men er det hva er det som gör deg forbannet da? Og blir du forbannet? Eh,
0: jeg men selv at jeg ikke blir forbannet, men alle mine ansatte sier at jeg har, at jeg har evnet til å, bli, til å bli veldig direkte. Og det tror jeg nok det er, er ganske direkte. Og det lærte vel allerede i Arthur Andersen som var innom her da vi begynte, at vi må ha liksom åpen dialog og være ærlig med hverandre. Og det var jo ikke mindre av det egentlig abegeler, eller åpent og ærlig. Eh, Godt kan man være på noen ting, det man ikke, og man eh, sier hva man mener og er ferdig med det med en gang. Eh, og jeg er vant til få sånn tilbakemelding selv også säkert allredig från barnspena ja. hjemme på gården så sånn nånting så så det är ju man alltid jobbar med och försöka anpassa det lite att vara mindre direkt.
1: Ja. Hur det att jobbe for en sån som uh, har så mycket gärna på sig i ja allt från shipping offshore eh uh, får du stor frihet eller uh, eller peker du om
0: veldig
1: du skal jobbe?
0: Jeg, jeg synes det var veldig frihet, men det, det er jo akkurat det du innenpå er veldig, veldig fascinerende, og en, en del av det som gjorde at jeg også begynte der. Uh, når jeg var i ABG, så ble jeg litt sånn fascinert av, og imponert av Leif Askvik, som på en måte jobbet for, uh, ja, for Helene og Kristian Sundt, og mm. jeg møtte jo de noen ganger i forbindelse med, med børsnoteringen av Pandox, Uh, hvor jeg liksom sa, bare hørte hvor mye betydde Leif Askvik for de barna, da. hvor mye stoler de på han. Mm. Hvis du spurte noe der, så var det, nei, det må vi bare høre med Leif. Uh, og det samme er jo også er med og eier en uh, svær utviklingstomt i Drammen sammen med blant annet Stein-Erik Hagen, uh, hvor Nils Selte holdt i det. Jeg så jo Nils Selte mye i jobben også. Ja. Og jeg hørte både fra barna til Stein-Erik og fra svigebarn at liksom, där vi må høre med Nils. Mm. Eh, liksom, hvordan de stodte på och liksom la la vekt på vad han sa då. Så det var lite fascinerande. Så när då liksom, eh, Martin Meland spurte mig väl jobba där så tänkte jag att det er ju kanske den familjen som är allra mest fascinerande eh å kunne jobbe for för hjälpe. de de dirigerar lite. De har ju alltid mm. någon ønsker. Eh de spör väldigt om vad jeg jag menar om det, vad jag tror på det. Før vi gjør investeringer, så får vi alltid det veldig direkte spørsmålet. At, da mener du det er det beste vi kan gjøre, Bent. Så du, du føler liksom at du, du må ta ansvar. Det er ikke vits å komme med noe utspill uten at du virkelig tror på det selv. Og det, det synes jeg er veldig ordentlig. Så Cathrine er jo mest in involvert i selve driften. Oppsett av hva som skjer på bygulvet vårt og har innspill og sånne ting. Og veldig hyggelig og, og ordentlig å diskutere med. Og Jon er jo mer engasjert akkurat når han gjør investeringene Han er ja, veldig oppgatt av opportunities ja, Så det kommer, du ser forskjell allerede der
1: Bak fasaden med DJ og Rønne